0: سألتك عن اسم رئيس حكومه روسيا شبه مؤكد انك مش هتعرفه لو سالتك عن مدير المخابرات بنسبه كبيره الاسم مش هيكون عدى عليك قبل كده عن اسم وزير الدفاع فحتى لو انت متابع هتفكر شويتين قبل ما دماغك يستدعي الاسم لكن بالتاكيد هتعرف اسم فلاديمير بوتين وبالتاكيد برضه هتعرف اسم بريجوجين اللي هو رئيس ميليشيا فاجنر. الحقيقه العيب مش في قله متابعتك رغم ان الاسماء اللي معرفتهاش دي يفترض انها تتصدر نشرات الاخبار باعتبارهم كبار القاده العسكريين في دوله بتخوض بقالها سنه ونص حرب علي اقتصاد العالم كله وعليك انت شخصيا لكنها غابت للسبب اللي هنحاول نلخصه في حلقتنا النهارده انا محمد شوشه ومعايا سالي حسام في بودكاست سين جيم في دقائق ليه قائد ميليشيا يكون الاسم الأهم في روسيا بعد الرئيس حتى قبل التمرد الأخير؟
1: لأن باختصار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من وقت ما وصل لمنصبه وهو جمع كل السلطات في شخصه حتى لما ساب الرئاسة واتنقل لرئاسة الوزراء لفترة بسبب القيود القانونية كل السلطات فضلت معاه احنا هنا تجاوزنا مرحلة في مركزية روسيا من تركز كل السلطات في دايرة ضيقه لتركز السلطات في شخص واحد وخلال العشرين سنة اللي فاتت السلطات اللي تحت إيده تضخمت والشكوك في كبار القادة زادت خوفاً من إن حد فيهم يطمع في منصبه فبقت التغييرات في صفوف القيادات العسكرية سريعة والمهمات الحقيقية بقت تروح لأهل الثقة ومن هنا اتخلقت ميليشيات زي فاجنر اللي فعلياً خدت جزء كبير من مهام الجيش النظامي في حرب أوكرانيا وفي
0: النهاية أهل الثقة ما طلعوش قد الثقة وحصل التمرد
1: ده اللي شفناه فعلا بس تعرف فين الأزمة؟ الأزمة إن بوتين لما قرر يتصدى لميليشيا فاجنر لما اتمردت عليه اعتمد برضو على ميليشيا تانية اللي هي قوات أحمد الشيشانية ودي جيش خاص بشخص رمضان قاديروف اللي هو رئيس الشيشان وسماها على اسم أبوه أحمد قاديروف وفي نفس الوقت اللي التقارير اتكلمت فيه عن عمليات تطهير واسعة في المؤسسات العسكرية والأمنية الروسية بعد التمرد يعني الثقه في المؤسسات الرسميه بتقل وبرضو لصالح قوات خاصه الغريبه بقى ان القوات الخاصه دي كانت جايه من الشيشان اللي هي صحيح حاليا حليف قوي لبوتين لكن تاريخيا كان بينهم ما صنع الحداد
0: بس هنا اقدر اجادلك ان بوتين كان مضطر ياخد الوضع ده تحت ان هو في اخفاقات متكرره للجيش الروسي في اول اختبار حقيقي في
1: لكن بحسب تقييمات الاستخبارات الغربيه فالسبب هو مركزيه بوتين في القياده والسيطره باعتبار ان كل مسؤول بقى مركز في انه يشيل عن نفسه المسؤوليه الشخصيه عن النكسات في العمليات العسكريه اكتر من إن هو يحقق الأهداف المرسومة من الحرب، بالتزامن مع إن الزباط في الدرجات الأدنى بيحاولوا على قد ما يقدروا يأجلوا تنفيذ القرارات الرئيسية لما بتوصل لهم.
0: طيب أنت كده بتأكدي كلامي، الراجل
1: هو متهم برضه بخلق المشكلة اللي بيعاني منها حاليًا، يعني مسؤول في البنتاجون شايف إن الأزمة في مركزية القرار مش العكس، وإن لا مركزية القوات الأمريكية مثلًا بتسمح لصغار الزباط إن هم يتخذوا القرارات العمليتية فوريًا، وبيعتمد على الخبرات المتراكمة لظباط الصف والمجندين. في حين ان المركزية الروسية بتجبر الجندي اللي في قلب الحرب ان هو ينتظر القرار بقى من فوق، وبالتالي الجنرالات نفسهم لازم يكونوا قريبين من المعارك، وبالتالي هما نفسهم هيكونوا في موقع خطر، وهم نفسهم بينتظروا يرفعوا التقارير لفوق لحد ما توصل لبوتين شخصيا، قبل ما القرار يرجع لهم تاني وبالتالي المخاطر بقى بتزيد.
0: طيب خلينا نرجع لاهل الثقة المتمردين، فاجنر نفسها في ناس كتير بيقولوا هما راحوا فين؟ بكل قوتهم دي بعد التمرد
1: أه بالنسبه لبروجين هو نفسه راح المنفى في بيلاروسيا لكن الغريب هنا انه طلع في تسجيل صوتي جديد بيتوعد ان اللعبه لسه ما خلصتش وان اللي سماهم بالخونه هيتعاقبوا وان هو بس انسحب حقنا للدماء لكنه رجع تاني بالنسبه للقوات على الارض فمصيرها غامض تماما خصوصا ان ما فيش رصد لاي تغيير جذري في تمركز القوات داخل اوكرانيا الاغرب ان طلعت تقارير بتقول ان الميليشيات اعادت فتح باب التجنيد في
0: كل الوضع ده؟
1: في كل الوضع ده
0: يعني غريبة أنا مفروض ان المفروض ان يعني حتى وضع القوات الرئيسيه لسه مش واضح
1: وكل ده حصل بالتزامن مع تقارير اعلامية كمان بتقول ان روسيا كانت عملت عفو عاما اي حد منهم تراجع عن التمرد وفي تقارير بعد ايقاف التمرد بتقول ان مقاتلي فاجنر قدامهم خيارين اما انهم يروحوا مع بريجوجين على بيلاروسيا أو يمضوا عقود كمتطوعين في الجيش الروسي، والوحيد اللي اتكلم في النقطة دي كان أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، واللي قال إن قدامنا شهور على ما نعرف مصير مقاتلي فاجنر. طيب دي
0: فيما يخص الميليشيات اللي هي المجندين المسلحين، بس مصير باقي الشركات فاجنر إيه؟
1: دي مصيرها أوضح شوية. كل شركات بريجوجين تحت التحقيق أو التفكيك لأن الحكومة الروسية كانت منحته قبل كده عقود إمداد الجيش الروسي بالأكل عن طريق شركة كونكورد ليه بتاعت المطاعم بتاعته يعني ده برضو مثال تاني على حكاية أهل الثقة بالنسبة لشركاته الإعلامية وقنوات التلفزيون بتاعته فبعت على البلاكليست حوالي خمس قنوات منهم تم حجبهم في روسيا ودخلت الرقابة الروسية علشان تدير المحطات كلها
0: وكده بتكون انتهت حلقتنا النهاردة هنسيب لكم المصادر كل عادة في الديسكريبشن لو عندكم اي اسئلة واقتراحات اضافية ابعتولنا الانفو والدخاق دوت نت ونتقابل في حلقات جاية من بودكاست سين جيم في دخاق